0: Buenos días. Otra vez, Génesis 42. Okay. Cuando Jacob se enteró que, de que había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos, ¿Qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. Diez de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos porque pensó que podría sucederle algo, alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimentos, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. José era el gobernador del país y que vendía trigo a todo el mundo, cuando sus hermanos llegaron ante él, se prostraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les, les habló con rudeza. «¿Y ustedes? ¿De dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento», contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo habían reconocido a él. En este momento, se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, «De seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país». «No, señor», respondieron. «Sus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo hombre y, además, somos gente honrada. Sus siervos no somos espías». No es verdad, insistió José. Ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país, pero ellos volvieron a responder. Nosotros, sus siervos, éramos dos hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre, y el otro ya no vive. Pero José los increpó una vez más. En tal, es tal como les, dijo, les he dicho, ustedes son espías. Y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón de que aquí no saldrán con vida a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás se quedarán en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen. Y si es así, por la vida del faraón, ustedes son espías. José los encerró en la cárcel durante tres días. «Al tercer día les dijo, «Yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si es verdad sus que son honrados, quédense, quédense uno de ustedes bajo custodia, y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad. Así no morirán». Ellos aceptaron la propuesta pero se decían unos a otros, «Sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que le hicimos a nuestro hermano. Aunque, vivimos su, aunque vimos su injusticia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Pero eso, por eso ahora nos vemos en aprietos». Entonces habló Rubén, «Yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso». Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego, cuando se controló y pudo hablarles, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. José dio también el orden de que llenaran de alimentos sus costales, que repusieran en cada uno de sus bolsos el dinero que habían pagado y que les dieran provisión para el viaje. Y así se hizo. Entonces ellos cargaron el alimento sobre sus asnos siempre emprendieron el viaje de vuelta. Cuando llegaron al lugar donde ac acamparían esa noche, uno de ellos abrió su bolso para darle de comer a su asno y ahí, en el aberto, descubrió su dinero. Entonces les dijo a sus hermanos Me devolvieron el dinero. Miren, aquí está en mi bolsa. Los otros se asustaron mucho y temblaron de, y decían unos a otros ¿Qué es lo que el Dios nos ha hecho? Al llegar a Canaán, donde estaba su padre Jacob, le contaron todo lo que había sucedido. El hombre que gobierna el país nos trató con rudeza a tal grado que nos acusó de ser espías. Nosotros le dijimos, somos gente honrada, no somos espías. Además, le dijimos, somos doce hermanos, uno eh, hijos de un mismo hombre. Uno ya no vive, y el otro se quedó con nuestro padre en Canaán. Entonces, el hombre que gobierna aquel país nos dijo, con esto voy a comprobar si es verdad que son gente honrada. Dejen aquí conmigo uno de sus hermanos, y vayan a llevar a llevar alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero a la vuelta, tráigame a su hermano menor. Así comprobaré que no son espías y que en verdad son gente honrada. Luego, les entregué de vuelta a su hermano y podrá moverse con libertad por el país. Cuando comenzaron a vaciar sus costales, se encontraron que aunque la bolsa de dinero que de cada uno estaba ahí, esto... Hizo que ellos y su padre se llenaran de temor. Entonces Jacob, su padre, les dijo, «Ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco está aquí. Y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me, per, me perjudica». «Pero Rubén», le dijo su padre, «yo me encargo de, de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis dos hijos». «Mi hijo no se irá con ustedes», replicó Jacob. Su hermano José ya está muerto y ahora solo, me, solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muere de tristeza. Si eres de una familia griega como yo lo soy, hay una alta probabilidad de que estás alrededor de mucho drama, generalmente sobre las dinámicas de la familia. Este en las comidas que tenemos, las cenas, las juntas que tenemos como familia. Este, se mete tu espacio personal. La gente me pregunta si he visto la película Mi, es mi Boda Griega. Este, yo les digo, no nada más la he visto, yo lo vivo. El drama es las dinámicas agarran tu atención, agarran tu emoción y se convierten lo que hablan por el siguiente año o diez años. Esta mañana estaba compartiendo esto con mi esposa. Le dije, «Gracias a Dios que te dejó una Bolivia para que te ayude». Y es verdad. Y nuestra historia hoy está llena de drama. Recuerda que todo esto empezó porque sus hermanos, que según lo estaban ayudando, este, le mintieron lo vendieron a la esclavitud. Y e hicieron una mentira sobre su muerte y el odio que le tenían a José este, lo sobrellenó y, y le mintieron, lo impresionaron por un crimen que no hizo. Después, más tarde, estuvo en la cárcel por este, la, según una mentira que le mintieron en fidelidad. Y más detalles ahorita, más problemas de familia, este, un dolor de un padre, hermanos que todavía no han aceptado el mal que han hecho o la culpa o la injusticia que le hicieron a José al venderle la esclavitud él llama, lleva la gente que lee que dice, esos hermanos nunca van a entender no pueden admitir su culpa van a llevarlos a sus propios extremos o van a admitir su mal la pregunta también es ¿Cómo puede traer Dios su bendición a través de este grupo de hombres? Han estado viviendo una mentira por los últimos 20 años. Y gracias a Dios hay un plan, un plan soberano, un plan que está en providencia y que está diseñado a traer los hermanos de José a convicción por lo que han hecho. Pero... Va a involucrar mucha prueba, muchas pruebas. Y como vimos, José va a poner a sus hermanos en prueba, ponerlos en la cárcel, como los puso en la clase, acusándolos falsamente, haciéndolos temer por sus vidas, preguntándose si van a perder a su hermano menor, Benjamín. qué cambio de, de historia. Y detrás de sus acciones, todo lo que está haciendo, es para despertar la convicción, para el, que puedan tener convicción en su, en su pecado y poder admitir su mal, su pecado, a través de una cosa de santificación. Y fuera de esa convicción de no aceptarlo, si no lo aceptan, no va a haber cambio. Igual que esta familia en la reconciliación, Así que Dios introduce en la historia de Génesis el proceso de convicción. Es muy importante, mientras miramos la historia, que aunque José es el actor más visible en esta historia, atrás de él también está Dios obrando. Y Dios usa pruebas difíciles para poder hacer su propósito. Y lo está haciendo a través de José. El propósito es traer este arrepentimiento. Es interesante, mientras miras este capítulo, que el enfoque de este capítulo son palabras de muerte. Versículos 2 y 38 hablan de la muerte. Y eso no es accidente. Hay un mensaje ahí para nosotros. La historia principal de este pasaje... Es que si no confiesa uno el pecado, eso es algo muy malo. Hace cosas malas, como separar hermanos, separar gente de su Creador. En contrasto a esto, el despertar, como al ver el mal, aceptar la culpa, aunque sea difícil, aunque sea doloroso, es un diseño de Dios y un proceso de Dios. Es algo bueno. Y Dios quiere usar las, las pruebas y las convicciones para despertar la conciencia. Y Dios usa prueba y convicción para despertar la conciencia. Si sí, tuviera que este, darte un punto principal para todo esto, yo diría esto. Las pruebas y la convicción son herramientas en las manos de Dios que usa para demostrar y comunicar que algo está mal. La prueba y la convicción son herramientas en las manos de Dios que usa para demostrar y comunicar que algo está mal y que todo no está bien. Y yo creo que en el capítulo 42 hay tres puntos principales o aprendimientos. Y el primero es este. Recuerda la providencia de Dios detrás de la prueba. Recuerda la providencia de Dios detrás de la prueba. Mientras empiezo, quiero hacer unas, unas barras. Sé que es algo muy sensible. No escuches lo que no estoy diciendo. No toda prueba, no todo sufrimiento, no toda dificultad, no toda adversidad, es una señal que el pecado está presente. No todo sufrimiento es una causa del pecado. No puedo explicar por qué hay sufrimiento. Día tras día miro la gente más enfocada en Dios sufrir con dolor crónico y no es un resultado del pecado. Así que no escuches lo que no estoy diciendo. No puede explicar mucho sufrimiento. Pero todavía, aunque no nos, gusta, no nos gusta aceptarlo, este pasaje y otros requieren que no fallemos al ver la mano de Dios y providencia a través de cosas difíciles y pruebas en nuestras vidas. Por ejemplo, en escritura, en, en Deuter Deuteronomio 8, dice, «Recuerda que durante cuarenta años el Señor, tu Dios, te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplieras o no sus mandamientos». Y luego, Jeremías 12, «Tú, todo, Señor Todopoderoso, que examinas al justo, que sondeas el corazón y la mente». Hazme ver tu venganza sobre él. Luego Santiago 1 a 2 dice, Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y la historia, en medio de la prueba, Dios nos llama a confiar en él, confiar en su mano. Piénsalo así. Providencialmente, este, la familia vino a Egipto y luego vemos que la escasez, este, la necesidad de hambre trajo a la familia de Jacob a Israel. Pro, la providencia, José fue el gobierno de Egipto. José era el hombre más poderoso de la tierra, segundo a Faraón. Y provincialmente, los hermanos estaban enfrente de José pidiendo comida. Así que a través de Génesis, vemos que Dios usa la adversidad y la prueba para hacer su propósito. Pero ahora, usando adversidad, dificultad, para traer convicción de pecado y para... Arreglar el corazón de su gente. Y no sé para ti, pero para mí eso no es algo fácil para aprender. Me gustaría que no tuviera que pasar por prueba y convicción. Uh, Jerry Bridges dice que los cristianos quedan, tienen que recordar que las dificultades que encontramos provienen de Dios que no solo tiene el control soberano de todas las circunstancias de nuestras vidas, sino que también nos ama y que está con nosotros solo en la base del amor. En tiempos de adversidad, no la desprecies al negarte a reconocer la mano de Dios en ellas, y no te desanimes al caer para ver su amor en ella. Dios está presente en la adversidad, y Él está preocupado que conozcas el gozo y la paz, pero también está preocupado que conozcas la santidad, porque a través de la santidad viene una, un gozo más profundo, una paz más profunda, un, una alegría más profunda. Y Burgess sigue así que, en tiempos de adversidad, no la desprecies al negarte a reconocer la mano de Dios en ella. No te desanimes. Ve el amor en esa prueba. Dios trabaja en la prueba. Y no pierde un segundo de tu dolor. Él lo ve. Él está en tu dificultad. Y José demostró una disposición en confiar en el Señor. En que... Tenemos que ver su vida cuidadosamente, y estudiarla. En todo este intercambio entre José y sus hermanos, mientras hay lo que yo diría, este dureza administrada, nunca se ve este odio, venganza, como, o, o te voy a pagar con la misma moneda. No se ve eso en la actitud de José contra sus hermanos. Solo hay un... Corazón humilde diciendo que yo temo al Señor y que lo ayuda a José a hablar así. Y que continúa a ser la estabilidad de todo Egipto. Así que punto número uno, recuerda la providencia de Dios detrás de la prueba. El punto número dos, responda a la convicción traída por la prueba. Responda a la convicción traída por la prueba. Detrás de las escenas de las actividades de José y sus hermanos, Dios estaba trabajando, moldeándolos, santificándolos, despertando la conciencia para que puedan temer a Dios, para que puedan tener convicción que puede cambiar el corazón. Así que José da la prueba. Fase número uno, la, la inquisición difícil y mucha acusación. Les decía, son espías, versículo número 9. Han venido a espiar en nuestra tierra, versículo número 12. Son espías. Y si no sabías, ¿no? no es bueno ser acusado por ser espía en frente del gobierno, porque fácilmente te ibas a la cárcel o te mataban. Así que no era un buen día por los hermanos, para los hermanos. Pero los hermanos respondían, no somos espías. Somos tus siervos, hemos venido a comprar comida, somos hijos de un mismo hombre y somos gente honrada. Gracias por aumentar eso. Así que mira esta escena, los hermanos están arrodillados en frente de José, diciendo que son gente honrada, gente honesta, pero no quieren aceptar un pecado que le Hicieron a José un crimen contra José que él lo sabía muy claramente y ahora tenía el poder de meterlos a cárcel y no nada más eso, matarlos. Pues, imaginarte las cosas que estaban pasando en la mente de José, este, emociones mixteadas me imagino, pero imagínate esto. Reconoció a sus hermanos, ellos no le reconocían a él y la Escritura lo dijo algunas veces. Él tenía memorias de familia, de su padre, que él amaba apasionadamente. De repente tenía memorias el día que lo metieron en el pozo. Tiempo en esclavitud, tiempo en prisión. Todo por sus hermanos honestos. Y ahora tienen los hermanos arrodillándose ante él, enfrente de él. Versículo número 9 dice... este. En ese momento se acordó José de los sueños que tuvo, que se ve en el capítulo 37. Génesis 37 dice, cierto, día José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo, présteme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que... Las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y me hicieron reverencias sus hermanos replicaron de verdad de veras crees que vamos a rendir reinar sobre que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter y lo odiaron aún más por los sueños que él les estaba contando así que ahí se ve que se cumplió la palabra de dios y los hermanos regresaron a canaán. Y querían que regresen por su hermano Benjamín, el menor. Y José declaró que tienen que ser, tienen que ser eh, probados para revelar su carácter. Tienen que pasar prueba para enseñar su carácter. Imagínate si ese fueras, fueras tú. Y en prisión, el proceso de convicción empezó. Miren el versículo 21. Pero se decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su injusticia, cuando nos suplicaba que lo tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Así que, ves que los, este, José ordena que les den comida y en secreto regresaron el dinero a, la, a los bolsos. Así que ahora tienen la comida... Y tienen el dinero. Y se puede enseñar que son rateros porque se regresaron con el dinero. Iba de bien a mal a peor. Y versículo 28. Así que el 28 dice, estamos, ahora estamos en problemas. Porque tenían la comida y el dinero. Así que iban a ser acusados de robar. Y estaban temblando. Tenían temor. Sabían que estaban en problemas y ahora sus conciencias empiezan a prenderse más y más. Y hacen la pregunta, ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Versículo 28. Y aunque ves un poco de, de dolor o de preocupación, todavía están enfocados en sí mismos, en su propia defensa. Y todavía no hay una marca de convicción verdadera. Y todo el tiempo que estás leyendo uno esto, pensaría, van a entender, van a responder a la convicción que enseña la prueba. Y mientras estás leyendo esto, tú dices, ¡ahí está! Y te quiero advertir que el resultado de esta historia... No ocurre en el, capítulo, el versículo, en el capítulo 42, como tú pensarías. La primera vez que leí el 42, yo, pens, yo seguí leyendo. Y paré el 46 y dije, no puedo predicar 46 o 45. Así no se resuelve nada. Termina ahí. Pero eso es lo que tenemos. Tenemos que seguir leyendo más tarde. Pero cuando estaban en prisión... El proceso de convicción empezó. Y están temblando. Y están preguntándose. ¿Van a entender? Amigos, la convicción de nuestro Padre, aunque sea dolorosa, últimamente es un regalo. Es un regalo de Dios. Y es un buen regalo también. Un regalo que tiene un propósito. Él está trabajando, moldeando, moldeándonos y santificándonos. Y sí, es severo. Es severamente misericordia. Convicción de Dios es un trabajo de Dios. Y es una misericordia severa. En Juan, en Juan 16 dice, cuando Él viene... Él le va a dar al mundo convicción. Hablan el pecado... Y el juicio. Dios, trabajando en nosotros, va a traer convicción. Es algo bueno. Es una cosa necesaria. La convicción es un trabajo de la misericordia. Ahí vamos su gracia. La convicción es una forma de misericordia. Porque revela que algo está mal. Que algo necesitas ser este arreglado, necesita ayuda, atención. Hermanos, fuera de la convicción no podemos ser santificados y es lo que necesitamos para ser como Cristo. La convicción es algo bueno y, y, y si no tienes eso, fallas en tener paz, en tener gozo, en tener libertad que viene mientras trabajas en santificarte. Así que en su amor Dios orquestra en su amor, Dios providencialmente orquestra que tu pecado no te ganen. Creciendo, siempre era yo, nunca mi hermano, que lo, lo cachaban haciendo la, la, la mala o lo que sea. Y yo sabía en mi mente que si Él lo hace, ¿por qué no, nunca lo ven haciéndolo? Y a mí siempre me miraban. Y la, era la misericordia de Dios. Cuando ven la convicción nos trae a un lugar de responder. Y si estás experimentando convicción, te llamo a que respondas. Igual como era con los hermanos, igual es con nosotros. Dios va a orquestar y vamos a tener convicción. Pero gracias a Dios que Él es paciente igual como les tomó a los hermanos para poder para que trabaje la convicción así también hablando por mí mismo ves a vez. toma tiempo Dios es paciente él es un este guiador y él nos guía este persistentemente y su paciencia nunca es una excusa de ignorar o no poner atención al pecado ni una excusa de no confrontar este, la misericordia apropiada, humildad, paciencia, lo tiene todo. Pero tenemos que recordar algo. Dios, y solamente Dios en su espíritu, trae la convicción. Debemos de confiar en Él, que haga el trabajo en nuestros corazones. Así que esposos, esposas. Tú no eres el Espíritu Santo. Tú eres el siervo de Dios para uno y otro. Jóvenes, hijos, tus padres son esta herramientas en la mano de Dios. Él los escogió para ti. Él te escogió a ti para ellos. Él los escogió a ellos para que sean tu autoridad. Ese es su plan. Sométete ante ellos. Empleados, Dios va a diseñar el líder y el sistema en tu trabajo y Él lo hará para revelar tu corazón. Y Él va a escribir un testimonio a través de tu vida mientras tú sigues y confías en Él a través de las pruebas. Confía en Él. Si estás en un tiempo de prueba, Dios puede estar orquestrando algo difícil, usando detalles para sacar el pecado en tu corazón. Y si es así, si eres tú, te voy a dar una, una este, ayuda. Si sientes que hay convicción y que Dios está llamando tu atención, por favor recuerda que Dios está... Trabajando en ti. Primero de Tesalonios, Tesalonicenses 2.4 dice, Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestros corazones. Búscalo a Él en tiempos de convicción. En segundo lugar, responde a Él. No Endurezcas tu corazón. Responde a Dios. Hebreos 3.7 dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Ahí sus antepasados me, me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. que Dale gracias a Dios como tu, su hijo. Como su hijo estás aprendiendo más de él. Este, él se está, ayudándote, está ayudándote a ti. Gózate en él. Y en último lugar, este, el último punto es, este, confía en la providencia de Dios. Dios tiene un propósito en la prueba más grande de lo que puedes ver, igual que en la historia de José. Dios es, está trabajando providencialmente. Así que punto número uno, recuerda la providencia de Dios detrás de la prueba. Punto número dos, dos, responde a la convicción traída por la prueba. Y el último punto tres, descansa en la verdadera expiación por el pecado revelado a través de la prueba. Capítulo cuarenta y dos, habla de la prueba y no le pone tanto atención al resultado ahorita. Este, eso ya viene en 43. Los hermanos empiezan a ver lo que está mal, que algo está mal, que Dios está llamándole la atención. Y así que se ve la. la recon, están reconociendo que algo está mal. No, no hay confesión de pecado, no le han pedido perdón a José, no hay reconciliación, no hay diciendo que somos culpables al 100. Pero al contrario, habla de hermanos temiendo caer en cárcel o morir Habla del padre de Jacob lleno de tristeza porque su hermano, uno de sus hijos está en la cárcel y que están llamándole a Benjamín que vaya para allá. Y en medio de esos dos puntos de sufrimiento ves esto. Ves a Rubén. Rubén viene y ofrece una solución este, enfocado en sí mismo, justificándose a sí mismo que... Parecía estúpido a los ojos de Jacob y casi muerte. Él ofreció las vidas de sus dos hijos por la vida de Benjamín. Mientras lees esto, gracias por jugar, Rubén. Esa era una buena oferta. Pero no creo que es coincidencia que tienes dos pasajes de muerte potencial y ves que Rubén se ofrece así no te alces a ti mismo no te autojustifiques que nos llega cuando hay pruebas es rápido para llevarnos al dolor y no, no ve el Evangelio no busca de Dios busca de sí mismo es una manera una persona que Quiere ser justificada por lo que él puede hacer, lo, lo bueno que es él según su, su educación, su dinero que tiene guardado, o su propia llenura espiritual. No buscó de Dios, buscó de sí mismo en ese momento. No se ve este, que, está, que ha aceptado su pecado y se está promocionando a sí mismo. La Biblia declara que cuando cada parte de nuestra vida está llena de pecado, cada parte de nuestra vida está llena de pecado, los pensamientos, la emoción, los motivos. Si yo voy hacia Dios basado en lo que yo puedo hacer en mi perfección espiritual, es como intentar hacer un hacer una hacer este un, un, una cena de huevos. Que dos huevos son buenos y uno está malo, no importa cómo lo haces, no, vas, no va a estar buena esa comida, porque uno de los huevos estaba mal. Así que no te puedes este, alzar a ti mismo, tienes que darle todo toda a Dios, confiar en Dios, no te justifiques ante Dios. No puedes hacer nada para, según tú, ser perfecto ante Dios. Eso nunca te va a traer paz, no te va a traer reconciliación, no te va a traer arrepentimiento verdadero. Así que recuerda la providencia de Dios detrás de la prueba. Recuerda que Él está trabajando. Responde a la convicción que te trae la prueba. Resiste la tentación de la expiación por el pecado revelado a través de la prueba. Y la historia termina con algo que está, no se ha resuelto. Los hermanos, culpables ¿Van a ver su pecado? ¿Van a tener convicción? ¿Van a arrepentirse? ¿Van a confesar? Y sigue leyendo tú, si quieres ver. O regresa el siguiente domingo. Y es una pregunta para los hermanos, obviamente. También es una pregunta para el que está leyendo. ¿Vas a arrepentirte? Como los hermanos, nosotros también tenemos una historia. Y aunque no tenga el drama de esta historia, tristemente nuestra historia también tiene pecado. Pero porque tenemos a un Padre misericordioso, tenemos a alguien que está orquestando circunstancias que hablan en nuestros corazones, que despierta nuestra conciencia que nos dan convicción de pecado y usamos estas circunstancias entre familia o amigos o gente que trabaja con nosotros, pero últimamente usa, en todo esto usa su palabra y su espíritu para guiarnos, para dirigirnos y para enseñarnos nuestra necesidad de su trabajo en nuestros corazones. Y esta mañana, mientras considera los eventos de sus hermanos y de José y el Padre, quiero que te preguntes algo a ti mismo. Hay cosas en tu vida que Dios está usando para despertar tu conciencia, para que puedas tener convicción de un pecado. Está intentando agarrar tu atención. Esposa, no le pegues a tu esposo para que se despierte. ¿Cómo estás haciendo para aceptar tu conciencia? Culpa. en Juan 5 dice y con él venga conceder el mundo de sus errores en cuanto el pecado, a la justicia y el juicio Él vino a llamar a los pecadores el evangelio dice que no nos podemos salvar nosotros mismos que necesitamos ser despertados a la realidad de nuestros pecados y tenemos que venir humildemente a ante la persona que nos puede ayudar, que nos puede salvar, nos puede rescatar. Jesucristo está llamando a esos que saben que tienen una necesidad de un Salvador, que saben que no son perfectos. Está llamándole a todos, pero su llamado es un llamado con propósito, cristiano o no cristiano, solo al exter extremo que sabemos que somos pecadores cada día su llamado es por para esos que reconocen y el evangelio declara que no podemos venir a dios nosotros mismos solos no podemos venir a dios en nuestras propias fuerzas no podemos venir a él en nuestros propios méritos venimos ante dios a través del trabajo hecho por nosotros en cristo y la buena noticia es que en Cristo es su virtud, es su vida que tengo enfrente del Señor. En Cristo es su virtud, sus hechos que tengo enfrente del Padre. ¿Sabes qué creyente? Escucha esto. Que nunca vas a ser más, más este, virtuoso de lo que eres hoy. No vas a entrar al cielo aunque seas, este, siendo imperfecto. Tienes que ser perfecto. Y esa, este, justicia viene al estar en Cristo. Y como creyente tienes esto y nunca vienes a, a, en frente de Dios en, en tu propia habilidad. Pero siempre en la de Él, en la de Cristo. Él hizo lo que nosotros no podemos hacer. Así que si estoy viniendo ante Dios basado en la reputación de Cristo, soy libre. Soy libre de admitir mi pecado. Tengo un amigo que le dije, ¿Sabes? Quiero compartir, compartir un pecado a ti. Y él escuchó, y le importó, y él oró. Y dijo, ¿Sabes qué? Has compartido esto. Yo veo esto. Dios ve toda la cosa. Y en Cristo tienes perdón. Y esa es la buena noticia. En frente de Dios, tenemos que estar en Cristo para ser perdonados. Y venimos a Él basado en su trabajo. Así que tenemos que aplicar el Evangelio día tras día. Tenemos que pensar en Él. Nos libera. Nos cambia. Las cadenas se caen. Puedes ser honesto sobre tu pecado. No tienes que jugar juegos. No tienes que ser defensivo. No tienes que este, excusarte. Dios es tu defensa. Él ya lo pagó. Si estás aquí hoy y estás buscando estar bien con Dios, basando en lo que tú haces o lo que no haces, por favor, considera que estás fallando el punto del Evangelio. No estás viendo, experimentando... las riquezas de Cristo que tiene para ti. En Cristo... tienes una de declaración magnífica... que en, en Él tienes, eres justo... pero solo en Cristo. La cruz te llama culpable... pero la sangre de Cristo te hace libre, te hace perdonado. Vienes en fe, das tu pecado, tu culpa, tu autosuficiencia, lo pones en el pie de la cruz y Él te da aseguranza de que eres perdonado para siempre y te llena con justicia. Te hace justo. Dios está trabajando en tu corazón esta mañana, llevándote a lugares donde has pecado, donde has fallado, donde has lastimado y estás sintiendo convicción, por favor responde y recuerda, su convicción es para que puedas experimentar su gracia para perdonar, para que últimamente alabes al que, al que hace la gracia. Hay que ver repito. Padre, queremos alabar tu nombre, Señor. Nos das gracia para que podamos conocerte. Nos das gracia para que podamos alabarte. Dios mío, traes convicción para que podamos arrepentirnos y recibir este perdón y ser librados. Padre, tú eres un buen Dios. Y mientras estás trabajando y vas a trabajar en nuestras vidas, tiempos de dificultad, de prueba, de cambio. Te pido que nos des fuerza para que podamos confiar en ti, para que podamos responder en una manera que te honre. Por eso, Señor, te buscamos a tu regalo de la justicia. En Cristo te amamos. En Cristo Jesús. Amén.